0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi
1: Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
2: Köszöntjük a stúdió Veszprém Podcast nézőit és hallgatóit. Mai vendégünk Molnár Szabolcs. Szeretettel köszöntünk Szabolcs itt a műsorban. Én is köszöntök
1: mindenkit szeretettel. Köszönöm a meghívást.
2: Szabolcs szervezetfejlesztő, ügyvezető, lean tanácsadó, aki a generációváltás kihívásairól fog beszélni nekünk a családi vállalkozások esetében. De sok minden más is elhangzik a műsorban.
1: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
2: Ebben biztos vagyok sokféle érdekesség, és különösképpen a vállalkozások számára sok muníciót is fogunk kapni. És jegyezzük meg a kezdet-kezdetén, hogy egy hasonló című könyv, tehát a generációváltás kihívásaival foglalkozó könyv is megjelent a közelmúltban, amelynek a társzerzője vagy. De mielőtt a könyvről beszélünk és a jelzett témáról, ahhoz, hogy megértsük a te inspirációidat, a tanácsadásra, a szervezetfejlesztésre vonatkozóan egy kicsit fussuk át az eddigi életutadat, mert az bizonyára segít majd nekünk megérteni több mindent. Szóval csak úgy vázlatosan, légy szíves! <gül>
1: Hát, amikor apukám meg anyukám megismerkedtek, akkor...
2: Ne. Ez, ez, ez nem lesz <gül> <ez> választott.
1: <gül> Tényleg egy -e, röpkem három és fél órában. Hát talán a legfontosabb mérföldkörvel kezdeném, ami az életemben azt gondolom, hogy nagyon meghatározó momentum volt. Én a keresélemi végeztem, és vannak 56-os Amerikában, és ők felelőtlenül meghívtak engem egy évre, miután elvégeztem az első évet a szakközépiskolába, tehát 15 évesen, 91-ben én Amerikában találtam magam, ami ugye manapság nem annyira nagy szám mondhatni, mert, mert sokaknak van hál' Istennek, lehetősége erre, de azért ott a rendszerváltás után jártunk két évvel, sokan még külföldön sem nagyon voltak, nemhogy egy évre, Amerikában kaptak lehetőséget, úgyhogy szinte nulla angol nyelvtudással kitöltöttem egy évet a gimnáziumba, szakközépiskolába, és, és úgy jöttem haza, hogy akkor szerintem még fel se fogtam, és lehet, hogy a mai napig fel se fogtam, hogy milyen hatással volt ez az életemre. Ez az egy év, nem csak a, a felsőfokó angol nyelv és az öle, idézőjelben az elembe hullott vérrel, verítékkel megküzdve az első hónapokban, de de az a szemlélet, ami, amit akkor, akkor kaptam, az, az végigkíséri az életemet, illetve nagyon sok munkám, munkahelyem ugye emiatt, emiatt lett. Én közgazdász lettem utána később, és ö, ö, családi vállalkozásban, kis vállalkozásokban kezdtem el dolgozni, majd elkerültem a múlti világba, ö, ennek az első mérföldköve az alkohol volt, majd pedig ö, meghatározó életszakasz az 5 év, év MTD, nem mostan. És itt az MTD-nél találkoztam én egy, egy módszerrel, amit úgy hívnak, hogy Lean, Lean Management, ugye ez a Toyota módszer, a Toyota találta ki ezt a, ezt a módszert az 50-es években, amivel leverték a világot, ugye a világ autógyártását, és most már mindenki a toyota másolja, mind a minőségben, mind, mind mennyiségben, mind produktivitásban, ugye jelen járnak, és most már nincs olyan múlti valójában legyen az a bankszektor, legyen az egy logisztikai cég, legyen az egy bármilyen termelő vagy adminisztratív nagyvállalat, aki ne használná a lean, lean módszereket, módszertanokat, és én ezt az MTD-re tanultam Na, akkor. Az amerikai központunk élen járt már ebben, és akkor küldtek hozzánk is tanácsadókat, akik, akik tanították nekünk ezeket a módszereket, elveket, én lettem a Lean Manager, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mit jelent ez, és küldtek a német, német központba, az amerikai központba, a mexikói gyárba tanulni erről a módszerről, majd később vezet ilyen projekteket. És amikor már azt hittem, hogy mindent tudok erről, akkor én eljöttem tanácsadói pályára 2005-ben, úgyhogy én 18 éve tanácsadóként működök.
0: Na hát, ez az, 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 az szóra, ez szóra, így, kell, így kell eljutni egészen ideig, de akkor ilyen tudományos ismeretterjesztő jelleggel kérlek, hogy erről a leanről adj egy összefoglalást, és akkor van egy másik kifejezés, ami még így a toyota meg a módszert hoz tartozik, ez a Kaizen. Uh -huh. Ez a kettő, ha jól tudom, akkor a Toyota-nak a legfontosabb üzemanyaga, úgyhogy ezt <gül> foglald össze nekünk, hogy megértse
1: minden laikus. Miről szól ez? Um, hát valójában a lean illetve a Kaizen, ugye ez nem, nem szól másról, mint a, a folyamatos, mindennapos fejlesztés, fejlesztésekről. Tehát, hogy nem elégszünk meg azzal, ami van, nem elégszünk meg azzal, hogy így szoktuk, hanem mindig, minden dolgozó, minden percben, minden nap azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne egy kicsit jobban csinálni azt, amit csinál, hogyan lehetne észszerűbben csinálni, hogyan lehetne logikusabban csinálni. Még életlenül sem gyorsabban, tehát nem arról szól, hogy hogyan hagyjuk ki az emberekből a, a, a szuszt is, hanem, hanem azokat a dolgokat, amik nem teremtenek értéket a folyamatainkban, a rutinjainkban azokat hogyan lehetne eltávolítani, eh, hogyan lehetne kevesebb mozgással, kevesebb várokozással, kevesebb eh, tétlenséggel ugyanazt a munkát, vagy akár még jobb minőséget előállítani. Valójában a folyamatos fejlesztés egyébként nem szól másról, mint a, a, az emberek tanításáról. Tehát egy, egy lean környezetben, egy kultúrái vállalatban az emberek fejlesztés az, az központi téma, hogy, hogy hogyan lehet az ő problémamegoldó képességüket fejleszteni, hiszen ő saját maguk, ők saját maguknak kell képesnek lenni a saját munkájukat fejleszteni, akár csak apróságokat is és apróságokat vagy a saját erőforrásaikkal megoldani, vagy pedig vezetői segítséget kérve fejleszteni a, a, a munkát. Tehát a folyamatos fejlesztés és a folyamatos tanulásnak a, az alapelvei gyűjti össze tulajdonképpen ez a, ez a szemlélet, amiben nagyon komolyan benne vannak a vezetők, vezetői példamutatás és az emberek bevonása, az emberek tisztelete.
2: És akkor most jól gondolom, hogy ezt, ezeket az ismereteket, ezt a tapasztalatot felhasználva kisebb vállalkozások számára is tudsz tudtál segítséget adni ahhoz, hogy ezeket a múltis tapasztalatokat lehessen hasznosítani.
1: É, igen, ez, ez, miközben én ugye elkezdtem építeni a tanácsod pályámat 2005 óta. Mindig is fontos volt, hogy valamit, ne csak a multikra vadászunk, tehát ne erről szóljon a mi munkánk, hogy hogy tanácsolj napokat és projekteket vadászunk, hanem valamit tegyünk a, a, a szakmáért is, és, és tegyük elérhetővé a lint mindenki számára. És 2008 környékén, akkor még nem létezett lint könyv Magyarországon, tehát magyar nyelven, a HVG adta ki akkor a a módszert, és mi megkerestük a a Lean Bibliájának a szerzőit, egy, egy amerikai, meg egy angolúri emberről van szó, Womackről és Jonesról, megvettük a jogait ennek a könyvnek, és kiadtuk magyar nyelven Linn szemlélet címen ezt a könyvet, és akkor megismerkedtünk ővelük, legalábbis az egyik szerzővel, és bekerültünk ebbe a nemzetközi véráramba, és Valójában az lett hamarosan a kérdés, hogy hogyan lehetne ebből a nemzetközi hálózatból, amit úgy hívnak, hogy Lean Enterprise Institute, hogyan lehetne ennek a magyar szervezetét megalapítani. Úgyhogy két év komoly, komoly munka és üzleti tervezés és auditok után megkaptuk a jogait, hogy megalapítsuk a Magyar Lean Enterprise Institute szervezetet, ami azért fontos mérföldkő egyébként, mert az első Lean Enterprise Institute szervezetet az az úriember, alapította ki annak idején a toyota kutatta, és a Toyota módszerére rátalálva elkezdte ezt publikálni, és elkezdte megismertetni a világgal, hogy mit is csinál másképp a Toyota, amivel, amivel ilyen kiemelkedő eredményeket ér el, tehát hívhatjuk őt a Lin atyának, és már a, a má, 32 Lean Enterprise szervezet van a, a világ 32 országában, és mi vagyunk a 18-ak a sorban 13 évvel ezel, ezelőtt, 12 évvel ezelőtt, Alapítottuk meg a magyar szervezetet, aminek továbbra is az a cél, céljét visszatérve a kérdésedre, Laci, hogy, hogy a, a Lint mindenféle fórumon eljuttassuk minden, mindenkinek, aki érdeklődik iránta. Tehát nagyon sok cikket írunk, nagyon sok videót gyártunk ingyenesen a weboldalunkra. 11 könyvet adtunk ki azóta, ezek mind fordítások az amerikai központunk által kiadott könyveknek a fordításai. Itt láthatók mögöttem egyébként a falon a borítók. Egyetemeken tanítjuk a lind, több, több helyen is, Miskolztól, a Panon egyetemig tartottunk már órákat, konferenciát szerzünk minden évben, webináriumokat tartunk, tehát próbálunk próbáljuk ezt eljutatni mindenhova, akár már a felnövekvő nemzeték is halljon erről a lind dologról illetve akár kisvállalkozások, kis és középvállalkozások is hozzájuthassanak ez, ezekhez az anyagokhoz, csak azáltal, hogy levesznek egy könyvet a könyvesbolcról, vagy, vagy elolvasnak egy cikket, megnéznek egy videót, vagy akár meghallgatnak egy webináriumot. Tehát ez fontos volt már. Én, éppen egy,
0: én éppen egy cikk, nem biztos, hogy a ti cikketek volt, de olvastam arról, hogy, és akkor így, egy mai forró témát is hat hozzak ide, a mesterséges intelligencia. Tavá, tavaly vezette be az a Toyota egyik amerikai gyártó üzemében, hogy a mesterséges intelligenciával figyelik meg az ott dolgozókat, abból a célból, hogy optimalizálják a mozdulat soraikat, és, és én ennek az eredményéről egyébként nem hallottam, csak a bevezetéséről, Erről lehet már tudni valamit, hogy ez a, a mesterséges intelligencia formában is tudja támogatni a tökéletesítését a gyártó, gyártási folyamatnak?
1: Konkrétan erről a, erről a kutatásról, vagy ennek a kísérletnek az eredményéről nem tudok, de nagyon sok ipari megoldás van már, ami, ami egy célhoz, akár ergonómiai szempontból is, hogy, hogy hogyan lehet még kevesebb lépéssel, még kevesebb hajógatással, még kevesebb törzs fordítással, akár magasban nyúlással uh, megoldani ugyanazt a munkatartalmat, és ha vannak a kritikus kockázati tényezők, mondjuk, hogy ami, ami középtávon akár már egészségkárosodást eredményezhetnek. Tehát ilyen típusú elemzéseket uh, végeznek, és végeztek régebben is. Uh, Azt, hogy a mesterség és intelligencia már rendelkezésre áll, ez, már, ez, ez még inkább megkönnyíti nyilván ennek a, ennek a, a, a módját de egy nagyon egyszerű, ennek a lege, leges legegyszerűbb és leginkább lebutított verziója, amit, amihez nem kell semmilyen technológiai beruházás, az a spagetti diagram, tehát ez onnan fejlődött ki egyébként ez a dolog, ami, amit úgy kell elképzelni, az ember fog egy papírt és egy ceruzát, és követ egy dolgozót, egy alaprajzot fog a kezébe, és egy dolgozót követ, hogy ő mondjuk egy 8 órán keresztül egy műszakban milyen utat jár be, és egy szeruzával a, a nélkül, hogy hogy a ceruzát végigrajzolja, és a végén tényleg olyan lesz ez a, ez a rajz, mint egy spagettistál, uh -huh. és lehet látni azon, hogy, hogy mennyi helyen jár, és milyen utat jár ő be egész műszakban, ami hát abszolút nem értékteremtő, se a dolgozó szempontjából, se a vevő szempontjából. Ha megrendelkezéssel, mesterség és intelligencia és ebből tömeges adatot lehet gyűjteni, akkor nyilván ezeknek az elemzése még komolyabb áttörést eredményt Aztán. tud hozni.
2: Evezzünk át a generációváltás körére, mert ez egy hihetetlenül izgalmas dolog. Volt már a, olyan beszélgetésünk, ahol érintettük ezt a témát. Barabás Árpáddal beszéltünk, a Barabás téglakő tulajdonosával, aki éppen tájt foglalkozott azzal, hogy egy családi alkotmányt hoz létre, próbálja megszabni azt az irányt, ami a közös együttműködésen alapul a gyerekeivel jövőt illetően. Szóval egy kicsit belekóstoltunk ebbe, de amikor én a generációk generációkpartnere.hu weboldalatokra rámentem, csak álmélkodtam, hogy aki ilyen problémával küzdik, vagy inkább azt mondom, hogy annyira előrelátó, annak milyen sok segítséget tudtok ti adni, hát ez egy fantasztikus dolog, azt kell mondanom, hogy le a kalappal. Szóval avas be minket egy kicsit ebbe.
1: Igen, hogyha ha a munkámról kérdez valaki, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy egy két lábon állok, és az egyik láb, ugye a régebbi lába, ahogy az előbb is meséltem, az, az a multivilág világban kerezik, és a, a, lean, a lean vonal erősíti ezt a lábat, de mindig is kacsingattam valahol a KKV felé és a családi vállalkozások felé, és ez most már több mint öt éve manifesztálódott a generációk partnere Kft formájában, és azóta építjük ezt a brendet a párosítékok a legelőnel, aki a szakmai vezetőnk is egyben. Ő neki korábban elege lett a múlti 13 éve jött el a múlti és, és dolgozik családi vállalkozásokkal azóta is, úgyhogy hihetetlen tapasztalattal rendelkezik. És, és elkezdtünk felépíteni egy olyan rendet ami, ami kifejezetten nyilván ez egy szervezetfejlesztő dobozba tennénk ezt a céget, hogyha, hogyha a dobozonével címkézni kellene, de mi a szervezetfejlesztésnek azon szeretével foglalkozunk, ami kifejezetten a generációváltásra, Fókusz szám, szoktuk mondani, hogy minden generációváltás szerzett de nem minden szerzett fejlesztés Tehát, Oké, mondjuk
0: egy pillanatra a tapasztalataid alapján, mm. mi az a legnagyobb feszültség, pont egy generációváltásnál, ami, amivel nagyon-nagyon amivel kell merózni? Uh -huh. És rá
1: is kapitulál a lényegre, mert hogy, amiben különbözik egy klasszikus szerzett fejlesztésről a generációváltás, az pont a feszültség része, okay. pont az érzelmi, érzelmi része, mert hogy rengeteg kimondott és ki nem mondott feszültségfrusztráció van egy családi vállalkozásban egyébként, hogyha ezek nincsenek megfelelően időben, kezelve, kimondva és, és átbeszélve. Mondok egy-két példát, a, a, akár mondjuk ilyen apai részről milyen frusztrációk lehetnek, vagy milyen érzelmi elakadások lehetnek. Ugye általában azok, azok a vállalkozások, amiket a, a rendszerváltás után alapítottak, azoknak az alapítói ugye most mennek nyugdíva. 65-70, 75-80 évesek is akár, és vagy kellene, hogy nyugdíjba menjenek, de ugye pont ez az egyik probléma, hogy ez egy nagyon komoly gyász folyamat számukra, amit vagy felismernek, vagy nem, és vagy kezelik, vagy nem. Ugye a gyászfolyamat folyamat, ráadásul kettős, az egyik része a gyász folyamatnak az, hogy el kell engedni ők a gyermeküket, az első gyermeküket, ami általában előbb született, mint az igazi gyermekük, igazi első gyermekük, és a másik pedig, hogy ha meg elengedik a céget és átadják vagy eladják netán, akkor nincs következő perspektíva, tehát ha előre néznek, akkor már csak az elmúlást látják maguk előtt, ami nem annyira kecsegtető, és inkább hátrafordulnak, és inkább vissza-vissza járnak teljesen jó szándékkal a, a cégükbe, és segítenek az utódnak, és csak a hátsó ajtón. időnként besétálnak, és elmondják a targoncásnak, hogy Püstikem ezt nem ide kell tenni, ezt a raklapot, vagy az, a, a műszakvezetőnek, hogy Józsikám, nem ezzel a ter termékek kellett volna kezdeni a gyártás, hanem azzal. De hát a fiad azt mondta, hát a fia még nem tudja, majd beletanul, tudod, úgyhogy inkább álljatok le, és álljatok át a másikra. De a legnagyobb jó szándékkal keresztbe tesz nyilván a... a, a az utódjá a, a, a életútjának és a, a, a renoméját rombolja ezáltal, de mögött ez van valójában, egy, egy fel nem dolgozott gyász folyamat van, van mögötte. Tehát ez, ez lehet egy nagyon komoly frusztráció, és egy, 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 egy aktív és élő és kecsegtető jövőkért nélkül ezt nem lehet, nem lehet átadni egy céget. Tehát hogyha nincs egy, egy új cél, nincs egy új feladat, nincs valami, valami jó különhatáról terület, ami ami csak az alapítói lesz innentől fogva, akkor nem lesz sikeres a generációváltás. A másik ilyen frusztráció, hogy hogy mondjam el a fiamnak, hogy nem alkalmas a cég átvételére, mert látom, hogy ő el fogja ezt hernálni, vagy nem ért hozzá, hogy mondjam meg neki. Hogy mondjam meg, hogy nekiadom és nem nekiadom, hogyha neten két vagy három gyermekem van, akkor ezt hogyan tudom én apaként lekezelni, vagy szülőként, amikor mindenki gyerekemet ugyanúgy szeretem. Um, utódként, például felmerülnek ilyen kérdések, hogy hogy mondjam a lapámnak, hogy én nem akarom átvenni a csavargyárat. Hiába nekem építette állítólag ugye három évtizeden keresztül, bár azért tudjuk, hogy ez nem így van, csak az apa nyugtatja magát, hogy azért nem volt. Kell a... egy jó mondás, persze. Igen, Na, azért ne otthon soha, mert hogy a gyereknek építette, tehát a gyerek ilyet nem kért soha. De ha a gyerek éppen ügyvéd akar lenni, vagy nem tudom óvonő, vagy, vagy akkor, mert ez az ő élete, akkor, akkor hogy mondjam meg apámnak, hogy én nem akarom átvenni azt, amit nekem épített. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok uh, ilyen, ilyen és ehhez hasonló frusztráció van egy ilyen folyamatban, tehát ezért nem lehet csak egy technikai folyamatként kezelni egy generációváltást, uh, ahol csak csupán felesztünk, mert a szereplőknek az érzelmeit az legalább annyira fel kell tárni és kezelni kell, és például ezért van a csapatomban terapeuta is, dr. Titkos Csaba személyében, aki a, a Laci az általad említett generációváltása családi vállalkozásokban könyvnek az egyik szerzője, társszerzője.
2: És akkor jól gondolom azt, hogy ti különböző, ha megbíznak benneteket, akkor különböző interjúkat készítetek, abból leszűrtök valamiféle következtetést, tanácsot adtok a jogi rendezésre, gazdasági ügyekre, szóval ez egy komplex folyamat kell, hogy legyen.
1: Nyilván ez pontosan ugyanúgy működik, tehát nagyon felőtlen lenne, hogy oda mennénk, és kapásból a küsszöbről elkezdenénk osztogatni a jobbnál jobb tanácsokat, ugye? mert az mindenkinek van. vannak jó ötletei. Ez ugyanúgy működik, mint az orvosnál, ahhoz, hogy először tudjunk beszélni, gyógyulásról, ehhez kell egy, egy diagnózis, tehát mi mindig egy, egy felméréssel kezdünk, aminek akár lehet része nyilván a dolgozókkal való elbeszélgetés, de akár része egy-egy folyamatnak a, a feltérképezése, része a, a cég tulajdonosoknak a, a, az árnyék kócsolása. tehát amikor eltöltünk velük egy-egy napot, megnézzük, hogy ők hogy, hogy dolgoznak, hogy hogy telik az ő napjuk, tehát nyilván van egy módszertanunk arra, hogy a lehető legkevesebb időben, de mégis a legmélyebb, legátfogó képet tudjuk alkotni a, a vállalkozásról és a családról. Majd amikor ezt a tükröt elkészítettük, amiben nem mindig könnyű belenézni, akkor, akkor van egy, egy akciótervünk, egy javaslatunk is arra, amit közösen átbeszélünk, hogy hogyan, hogyan lehet azokat a kihívásokat orvosolni, amiket mi látunk, és amik, amik megakadályozzák a sikeres a reációváltás és a sikeres váltadást. És ennek valóban lesznek szervezeti aspektusai, lesznek érzelmi aspektusai, és a harmadik, amit említettél Maci az előbb, az pedig a jogi része, aki szintén társzerzőnk egyébként a dr. Csövári István ebben a könyvben, ő pedig a jogi és adózási aspektusaival foglalkozik a csapatával, hogy hogyan lehet a lehető legkisebb kockázattal átadni egy céget mert hát ha, ha nem láttunk már olyan egyéni vállalkozást is, ami egy milliárdos átbevételű volt, és dolgozott már 80 fő, vagy olyan 4-5 milliárdos árbevételű céget, ami egy KFT-ben van az összes tárgyi eszköz, az összes vagyoni jelem, és egy ügyvezetője van, ez pedig a 75 éves tulajdonos. Na most, ha egy ekkora cégnél, vagy bármekkora cégnél egy ügyvezető van, és a tulajdonos netán, eltávozik, akkor az hónapokig működésképtelenné tesz egy céget, mindenféle, akár csak a banki tranzakciókat, hogyha nézzük. Én azért mégis ahol...
0: kíváncsi volnék arra, arra egy, egy konkrét példára, hogy milyen tanácsot tudtok adni, és akkor még egy, még egy hírhez visszanyúlnék, ez sem túl régi, a, a Toyota alapítójának az unokája lemondott a vezérigazgatói székről, de ő folytatja a cégnél, átud tud az igazgató tanácsba, és ott elnökként viszi tovább az ügyeket egy egészen más szerepkörben és feladatkörben, és úgy tűnik, hogy akkor a Toyota a család így ben marad a cégben, bár az ügyvezetést most átadta a családon kívüli személynek. Ez például egy ilyen működőképes példának látszik, te milyen, milyen, milyenekkel szoktál leginkább előrukkolni?
1: Um... Azért, azért próbálom kerülni a kérdést, vagy a, inkább a választ, mert hogy, mert hogy mi azt látjuk, hogy minden család minden vállalkozás egyedi, tehát hogy nem nincsenek sablonválaszok, sablon válaszok, vagy sablon megoldások, nyilván vannak olyan bevált, bevált lehetőségek, vagy bevált e, irányok, amiket érdemes megfontolni. De amit említettél például, itt töket és példa arra, hogy nagyon sok cégtulajdonos nem tudja azt, hogy a tulajdonosi szerep és az ügyvezetői szerep az, az ketté választható. Tehát attól, mert, mindig ezt a példát szoktuk mondani, attól, mert a Paul McCartney a világ egyik legjobb zenésze, attól meg nem biztos, hogy a lányának zenei hallása lesz, és lesz, lesz egyáltalán bármilyen zenei vénája, és nem tudom egyébként, hogy Stella mccartney van-e, de ő például a divat, divattervező lett, és egy divatmárkát futtatott fel, tehát attól, hogy egy, egy vállalkozó és, és cápákról beszélünk, tehát azok, akik három évtizeden keresztül tűzön, át és a foron is átmenve felépítettek milliárdos vállalkozásokat, azok, azok született túlélők és, és született, született vállalkozók, stratégák, nem biztos, hogy a gyerekük is ilyen, ilyen képességekkel születik, tehát fontos azt, azt felismerni, hogy nem feltétlenül leszek egy jó cégvezető attól, mert az apám az volt. Viszont cégtulajdonos lehetek ettől függetlenül, és lehet egy megbízott ügyvezető a cég élén, ak akkor, hogyha az a cég az megfelelően transzparens, azaz azt a céget megfelelő folyamatok, feladatok, felelősségkörök és mérőszámok mentén irányítjuk, Eh, és ezáltal van nekem egy olyan vezetői műszerfalom, amik, amin keresztül eh, én látom azt, hogy a megbízott ügyvezető mondjuk milyen irányba tereli a céget, megfelelő stratégia mentén és megfelelő, megfelelő ö, ö, párbeszédek mentén, és én a tulajdonosi szerepet meg tudom tanulni, ami sokkal, sokkal kevésbé képesség alapú egy tulajdonosi szerepet megtanulni, mint mondjuk egy vezetői vezetői székbe beleülni és ez, ez nagyon jól szokott működni, hogyha netán valaki nem, nem szeretne, vagy nem képes egy ügyvezetői pozíciót betölteni, hogy tulajdonos szerepet jól, jól működhet még mindig.
2: Feltételezem, hogy elég sokba kerül ez a tanácsadás és szervezetfejlesztés, de hát valószínűleg megéri, de van-e egy olyan cég méret, ami fölött érdemes ezzel foglalkozni, mert egy, elnézést, egy kis vállalkozást ugyanúgy feszíthet ilyen probléma, csak nem biztos, hogy több millió forintért meg fog bízni benneteket. Erre mi tudsz válaszolni?
1: Ez pontosan ugyanúgy, mint mondjuk nem minden vállalkozás méretnél éri meg mondjuk egy, egy vállalati eljárási rendszert bevezetni, vagy egy szervert, szervert üzemeltetni, vagy bármiféle komoly könyvelési rendszert megvásárolni. Itt is van, van egy ilyen, egy ilyen határ kb., amit mi meg szoktunk határozni. Mi azt szoktuk mondani, hogy ilyen 500 milliós árbevétel felett az a, a és mondjuk ilyen 50 fő felett az a cégméret, méret, ami, amivel mi mi ideálisan tudunk dolgozni, mert egyrészt ez már van olyan komplex szervezet, egy ekkora cég, hogy, hogy nagyon hamar, nagyon nagyon látványosan megtérül a munkánk, mert, mert nagyon sok, minden, sok olyan, ugye, hogy organikusan növekednek ezek a cégek, és, és, és elkezdjük rendbe rakni és szétszálazni ezeket a folyamatokat, amik az évtizedek alatt valahogy kialakultak, ez nagyon hamar megtérülést eredményez, illetve itt már van tét, tehát megvan az a, megvan az a fajta komolyság a megbízó részéről is, hogy igen igen komolyan beláll ebbe a dologba, és, és egy, egy milliárdos céget azért elveszteni, az, az nagy motiváció lehet, mert hogy egyébként a statisztikák azok nem annyira kecsegtetők, nyilván Magyarországon kevésbé tudjuk még a számokat, de a külföldi statisztikák azt mutatják, hogy a stafitva átadás után egy-másfél évvel ezeknek a, a cégeknek a 80%-a csődbe megy. Vagy azért, mert nincs utód, vagy azért, mert a cég alkalmatlan, vagy azért, mert az utód alkalmatlan az átadásra, és, és nem, nem, nem sikerül ezt visszahozni az a ohanó repülésből. Úgyhogy elég nagy a kockázat, és a, ennek a könyvnek az elején csináltunk egyébként, mi egy, a panon Egyetemben egy országos kutatást, és a könyv azzal kezdődik, az első fejezet ennek az eredményét összegzi, és sajnos Magyarországon is azt látjuk, hogy a, a válaszadóknak, ugye nem reprezentatív a de a, a válaszadóknak a 61%-ának semmilyen terve nincs az utódlással kapcsolatban. Tehát termékül belemenni, sokan azt gondolják egyébként, hogy majd a könyvelő megoldja, vagy majd, a, majd a, a házi jogász megoldja ezt a problémát, csak az a baj, hogy a könyvelő mondjuk havi, Éves rutinokra van berendezkedve, és neki ezzel van ezzel kapcsolatban van tapasztalata? A három évtizeden jelentkező rutinokkal kapcsolatban pedig nincsen, úgyhogy nem fogja megoldani sem a könyvelő, sem az ingatlan, ingatlan jogász ezt a problémát, mert azért ez egy jó szabó Szabolcs te még
0: nagyon fiatal vagy, de te már elkezdtél foglalkozni ezzel a kérdéssel a saját életed és vállalkozásod tekintetében. Mikor kell ezt elkezdeni? Hogy látod?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, egyébként ugye, nálam az a helyzet, hogy ez nem egy családi vállalkozás, tehát az üzlettársaim azok nem rokonaim, de ettől függetlenül az utódlás kérdés, az ugyanúgy nálunk is fel fog merülni elő vagy utóbb. Mi azt szoktuk mondani, hogy a, a, az utódlás az akkor kezdődik, vagy a generációváltás akkor kezdődik, amikor megszületik az utód és eleve, hogy hogyan, hogyan nevelem őt, hogyan nevelem bele a vállalkozásba, hogyan mutatom meg neki, hogy mi ez a vállalkozói lét, mikor kezdek el, Laci az általán említett családi alkotmányról például, amikor kezdünk el beszélni. Mert nagyon nehéz 30 éves korú gyerekekkel már elkezdeni családi alkotmányról beszélgetni, akik már mondjuk meg is nősültek, vagy férhez mentek, Sokaktól halljuk, hogy hát milyen kár, hogy nem előbb gondolkodtunk ezen. Biztos, hogy beletettük volna a családi alkotmányunkba, hogy kötelező házasodás esetén kötelező például a házassági szerződés, anélkül nem, nem házasodhat egyik gyermekünk sem. Tehát ezt, ezt utólag már nagyon nehéz, de hogyha, ahogy nőnek bele a gyerekek és elérik a felnőtt kort, és akkor elkezdünk pedig közösen egy-egy dologról beszélgetni és lefektetni egy-két alapelvet, az, az sokkal könnyebb. Illetve a másik, hogy, hogy sokan a családi alkotmány például ilyen, ilyen odaszerként gondolják, pedig ez ugye nem egy kényszerítő okirat, ez, ez nem egy jogi, jogi szerződéssel egyenértékű, ez egy gentleman agreement, Leírtuk igazából azt, amit mi szeretnénk, de hogyha már nem vagyunk itt, akkor semmi sem garantálja, hogy a gyerekek be fogják azt tartani. Igazából azt garantálhatja egyedül, hogy mi hogyan neveltük őket, milyen értékek mentén, mennyire, mennyire értik és tisztelik azokat az irányelveket, amiket mi képviseltünk, és mennyire hűek a, a mi emlékünkhöz. Ez fogja őket igazából az út tartani.
2: Nagyon kevés az időnk, de egy gyors kérdés, még engedjél meg létszíves. Továbbra is feszegetném azt a kérdést, hogy a kis vállalkozások vagy mikrovállalkozások esetén is kap muníciót az, aki ezt a könyvet elolvassa, vagy konzultál erről, vagy eljár a workshopjaitokra, vagy esetleg a konferenciáitokra?
1: Én azt gondolom, hogy igen, mert igyekeztünk olyan szemmel írni a könyvet, hogy, hogy mindenki találjon benne olyan gyakorlati útmutatót, vagy iránymutatót, amivel, amivel el tud kezdeni akár először maga, maga dolgozni, és ami el tud kezdeni gondolkodni. Olyan kérdéseket tettünk bele, amit érdemes először egyénénig átgondolni, majd a családtagokkal átbeszélni. Tehát a maga a könyv nagyon sok esettanulmányt, gyakorlati példát, feladatót, kérdéseket tartalmaz, úgyhogy inkább, inkább a, a gyakorlatiasság irányába vittük. Én bátran ajánlom, milyen furcsa nem tenném, minden, minden méretű vállalkozás vállalkozónak.
2: Mutassuk meg még egyszer. Azt gondolom, hogy sokak számára nyújthat lehetőséget és információt. Köszönjük szépen Szabolcs. Köszönjük a minket támogató cégeknek is, patronus klubunk tagjainak a Vitakingnek, a Szófia magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targon Catradenek, a Ringautónak, a Bramak BMI Magyarországnak a nyugalomnak, az Unilever a Veszprémi ékrémgyárának, a Nelson Biztosítási Alkusnak és a Royal Kertnek is közben eszembe jutott, hogy hát bizony tudnék egy-két céget ezek közül is megnevezni, ahol az utódlás kérdése terítékre kerülhet, vagy feltétlenül fontos lenne erről beszélniük és cselekedniük. Úgyhogy talán adtunk segítséget sokak számára.
0: Lillere fel, fel mindenkinek. <gül> Köszönöm <gül> a meghívást
1: és a beszélgetést.
0: Köszönjük, szia. Köszönjük.
1: Ez a Studio West Premium sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.